0: Merci de prendre le temps de cette conversation. Vous êtes enseignant-chercheur en bien-être animal. Merci d'accepter vraiment de témoigner aujourd'hui et de parler de votre parcours professionnel et de votre activité de recherche.
1: J'ai fait des études vétérinaires. Je suis vétérinaire de, de formation. Ensuite, j'ai fait une thèse d'université à l'INRAE sur le bien-être des taurillons à l'engrais, c'est les, les jeunes taureaux mâles qu'on engraisse pour faire de la viande. Et puis après, je suis rentré à l'école vétérinaire, d'abord en zootechnie bien-être animal. Et puis après, en médecine des populations, c'est qu'on a une approche globale de, de l'élevage. Et puis là, maintenant, je suis essentiellement en bien-être des animaux.
0: Qu'est-ce qui vous a motivé à emprunter cette voie au départ Au début, ce n'était pas une voie que
1: j'avais euh, prévu d'emprunter. Euh, J'aimais bien transmettre. Euh, J'aimais bien participer à, au collectif. Mais je pensais euh, aller faire vétérinaire à la campagne. Et puis, il se trouve que le, le directeur de, de l'école à l'époque, juste avant ma sortie, m'a dit. Euh, Luc, ça serait pas mal si vous restiez euh, à l'école vétérinaire et puis il y a un sujet qui va se développer euh, dans les prochaines années, c'est le bien-être des animaux, je vous verrai bien sur cette thématique. Là, j'ai pesé le pour et le contre, et je me suis dit allez banco, on y va, euh, c'est intéressant et, et, et je pense qu'il y a vraiment des choses à faire.
0: C'était il y a une vingtaine d'années, un peu plus tard peut-être
1: Ouais, vous, moi je ne sais pas, euh, c'était en... <rire> en 2001. Euh, 2001, donc il y avait... Peu, vraiment peu de gens qui s'intéressaient au, au, au bien-être des animaux. Donc, je suis arrivé dans une, une thématique assez vierge, j'aurais tendance à dire, où il y avait tout à construire et c'était hyper intéressant. Donc, euh, ça a été un petit peu un, un grand saut. Heureusement, j'étais accompagné par des, des personnes extrêmement compétentes à l'INRAE. Je peux en citer deux, hein, Isabelle Vessier et Alain Boissy notamment, qui m'ont vraiment accompagné, donné le goût de la recherche et, et appris tout ce qui me sert maintenant sur cette thématique.
0: On parlera tout à l'heure de votre méthode car j'ai pu noter que vous vous aimez faire en sorte que le débat soit apaisé et les solutions trouvées soient, soient vraiment euh, efficaces et justes. Mais avant, euh, j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur ce dont nous sommes en train de parler. Il y a une vingtaine d'années, comment ça se passait la recherche C'était vierge, je vous l'avais dit, mais il y avait déjà quelque chose de construit où il a fallu partir de zéro.
1: Non, il y avait quelque chose de construit. Le... Mais c'était essentiellement des, euh, des recherches en, en comportement éthologie. Euh, elles n'étaient pas suffisamment multidisciplinaires euh, et il y avait peu de monde surtout qui, qui, qui s'intéressait à ces questions. là Donc, euh, les sujets traités, ben, forcément, il y en avait, il y en avait peu. Euh, et donc ça s'est développé au fur et à mesure alors quand je dis que c'était vierge c'était vierge pas vraiment mais en termes d'acteurs il n'y avait pas grand monde qui s'y intéressait et c'était vraiment localisé à certains labos euh, donc euh, c'était c'était des niches alors que maintenant c'est devenu une thématique euh, majeure et heureusement plein de, plein de monde s'en préoccupe mais c'était effectivement euh, euh, assez localisé Voilà. donc il y avait des choses qui se faisaient mais sur des thématiques précises et avec un faible nombre d'acteurs
0: donc, vous avez suivi l'évolution un petit peu de, de cette, de cette euh, avancée de recherche
1: Oui, je l'ai suivi et j'y ai participé. Euh, j'y ai participé parce que, euh, déjà par mes travaux de recherche, et puis aussi parce que euh, j'aime bien communiquer. Donc, j'ai participé, euh, je pense, un petit peu à, à sa prise en compte. Et aussi parce que euh, étant professeur dans une, dans une école vétérinaire, je touchais un public euh, varié et... Euh, au cœur du, de cette question-là, euh, parce que les vétérinaires sont au cœur du, du bien-être des animaux avec les éleveurs. Et donc, c'est vrai que euh, en, en parlant avec euh, les différents étudiants, les promotions qui succédaient, ben, voilà, je pense participer à, à la prise en compte du bien-être des animaux euh, dans la société et euh, auprès des vétérinaires et des éleveurs.
0: La pédagogie, c'est quelque chose d'important
1: Hyper important. Hyper important. Euh, hyper important. Alors, c'est un, un des points qui m'a... Qui m'a fait rester à l'école Véto. Hein. J'ai dit en euh, intro que j'aimais bien transmettre. C'est vrai que c'est quelque chose que que je trouve passionnant. Euh, J'adore le contact avec les étudiants. Je trouve qu'ils sont euh, qu'ils sont géniaux, euh, que euh, ils remettent en question, qu'ils se posent des questions. Et puis alors les nouvelles générations encore plus qu'avant. Je trouve qu'on peut pas euh, on, on peut pas rester encrouté. Euh, euh, enfin en théorie hein, quand on est un un, un enseignant. Euh, ça c'est avec les étudiants, mais je trouve que la formation des professionnels est aussi extrêmement intéressante parce qu'ils ont un regard que nous, dans nos labos ou dans nos universités, on n'a pas forcément. Eux, ils sont tous les jours dedans. Et donc, je pense qu'il faut confronter les deux. Euh, donc, moi, la pédagogie, c'est hyper intéressant. Ça m'apprend plein de choses. Et à ma petite échelle, bah, j'essaye de retransmettre ce qu'ils m'ont appris euh, et ce que j'ai appris pour que, pour que ça diffuse.
0: C'est très intéressant. Est-ce que la recherche, est-ce que la science est une théorie ou une pratique, ou les deux oh Non, c'est une pratique. C'est une pratique parce que, une
1: théorie, ça, ça donne une, une idée que c'est un peu figé, alors que non, pas du tout. Je veux dire, la recherche, c'est une remise en cause continue. Permanente. Euh, oui, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est remis en cause. Et du coup, c'est une pratique de, de tous les jours. Il y a une pratique théorique. Il faut faire de la biblio, il faut confronter des modèles, etc. Mais il faut que ça soit connecté à, à la réalité de terrain. Et moi, j'aime bien ce lien. Moi, je suis vraiment un, plutôt un chercheur qui fait du développement. J'aime bien le lien à, à la pratique. Donc, pour moi, la, la recherche, c'est avant tout de la pratique, même si, bien évidemment, on ne peut pas se passer de la théorie.
0: C'est ce contact direct avec les éleveurs, avec les animaux, avec le terrain, avec la réalité.
1: Ouais, ouais. Je pense que c'est essentiel. Euh, c'est essentiel. Et, euh, et et moi, j'aime bien là tous les scientifiques que je vois qui sortent de leur labo, qui vont se confronter à la société, aux acteurs de terrain. Je trouve que c'est euh, c'est hyper important. Alors déjà, un, hyper important pour, pour faire passer les messages, mais aussi pour pour écouter les gens. Euh, écouter les gens, euh, les différentes parties prenantes, les les différentes opinions, parce qu'il parce qu faut se nourrir de tout ça. Il faut se nourrir de tout ça. Et c'est ça qui nous fait avancer, qui nous fait nous poser des nouvelles questions de recherche pour lesquelles on va peut-être trouver des solutions demain et qui au final feront avancer la société. On ne peut pas être tout seul dans, dans ces livres, enfin si, peut-être dans certaines disciplines, dans la mienne je ne peux pas. Et donc ça me nourrit euh, tout ça. Voilà. Mais que ce soit euh, les éleveurs, les étudiants, euh, les ONG, euh, les pouvoirs publics, et puis même les chercheurs, que ce soit les économistes, les sociologues, tout le monde, tout le monde euh, participe euh, à cette... Euh, à cette émulation euh, qui, est, euh, qui est nécessaire à la recherche.
0: J'ai noté une phrase qui m'a marqué, que vous, avez, que vous avez écrite, que vous avez partagée, qui est « Si j'arrive à faire en sorte que le débat soit plus apaisé et que des solutions soient sont trouvées sans pénaliser ni les uns ni les autres, j'en serais ravi. » Est-ce que vous êtes ravi euh, Est-ce que, est
1: que je suis ravi ouais, globalement Oui, globalement oui. Euh, je ne dis pas que j'ai trouvé les, les solutions. Euh, je pense que je participe à à une vision pragmatique du débat. La thématique est, est quelque chose de complexe euh, où il euh, y a les humains qui sont pris en compte, euh, à, que ce soit les consommateurs ou, ou les éleveurs, il y a les animaux, il y a l'impact sur l'environnement. Plus j'avance dans la connaissance, plus je trouve que c'est compliqué. Et en fait, le débat apaisé, c'est ça. Pour moi, il n'y a rien de tout noir, il n'y a rien de tout blanc. Et on trouvera des solutions que si on arrive à parler. Elles seront peut-être plus favorables à une partie qu'à une autre. Mais peu importe, trouvons des solutions d'amélioration continue, en parlant, en discutant, en trouvant des compromis. Et donc, euh, j'essaye de, de de participer à ça. Parce que la complexité fait que qu'on peut pas euh, travailler chacun dans son coin et, et s'opposer des arguments. c'est pas possible, c'est trop complexe comme question. Et forcément, euh, les solutions seront complexes et diverses.
0: Est-ce qu'avec le recul, il y a des connexions évidentes avec vo votre jeunesse, votre éducation? Euh, vous sentez que c'était votre voie véritablement? Il y avait déjà des prémices à l'époque, un contact avec la nature, avec les animaux, avec euh, l'observation? Je sais pas. Je
1: sais pas. J'aimais bien aller me balader, mais en forêt. Mais est-ce que c'est ça Je ne sais pas. Parce que dans ce cas-là, peut-être que j'aurais plus fait naturaliste. Non, je ne sais pas. Je... Non, je pense que c'était vraiment pas quelque chose de prédestiné. J'étais pas un défenseur des animaux euh, euh, à tout prix. Bien évidemment, en faisant vétérinaire, j'aime les animaux. Mais je n'étais pas, euh, pas le défenseur de, des animaux à tout prix. Euh, non, je pense que c'est plutôt l'opportunité qui, qui a fait le larron que ça m'a plu, que cet aspect euh, multi-approche m'a plu, que euh, l'aspect euh, échange m'a plu, que l'aspect transmission m'a plu. Voilà, donc non, je, rien de prédestiné, je pense. Non, 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 j'ai pris, pris la balle au bon, j'y étais. Alors, j'ai eu de la chance de, de recevoir cette balle-là, mais, euh, mais, mais je l'ai prise et, et j'ai essayé d'en faire quelque chose. Quoi.
0: En 20 ans, c'est sûr que les mentalités ont, ont évolué. Les gens, sont, et notamment les jeunes générations, sont de plus en plus sensibles au bien-être animal. Et pourtant, il y a beaucoup, énormément de déserts de vétérinaires. Ah oui. ah oui, ça c'est une autre question qui m'intéresse
1: beaucoup, euh, parce que je suis consciemment euh, euh, vétérinaire dans l'âme, donc j'essaye de m'informer et de participer euh, autant que je peux aux, aux questions, aux problématiques de la profession. Et c'est vrai qu'on manque de, de vétérinaires... Euh, dans les milieux ruraux, alors on, on manque de vétérinaires ruraux, c'est-à-dire ceux qui soignent les animaux de la ferme, les vaches, euh, les cochons, etc. Mais on, on manque aussi de vétérinaires canins euh, dans les campagnes, et ça c'est euh, c'est dommage à la fois pour les vétérinaires qui sont en place parce qu'ils ont du mal à recruter et du coup, euh, et ben leur euh, leur rythme de travail et leur cadre de travail se, se dégrade petit à petit, mais aussi euh, pour les euh, pour les clients et les propriétaires qui n'ont pas toujours un vétérinaire aussi facilement qu'ils le souhaiteraient. Alors, la profession, en lien avec les écoles, essaye de trouver des solutions, hein. euh, on met des choses en place, mais ça reste une problématique qu'il faut euh, qu'il faut travailler, qu'il faut essayer de résoudre parce que euh, métier de vétérinaire, c'est un super métier, c'est vraiment quelque chose d'enrichissant de, 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 et d'enthousiasmant, et il faut trouver des vétérinaires dans les campagnes, oui. Donc, ça m'intéresse beaucoup, cette question-là. Et je travaille beaucoup... Euh, enfin, j'écoute beaucoup ce que disent les étudiants euh, et j'essaye, là aussi, d'aller voir des acteurs de terrain, des vétérinaires, pour essayer d'apporter ma pierre à cet édifice euh, du, du maillage vétérinaire.
0: Parce qu'on peut se dire, on peut se demander si, justement, ces, ces déserts de vétérinaires qui grandissent de plus en plus sont pas aussi la cause d'un éloignement du monde rural des agriculteurs, des éleveurs avec le reste ça crée, ça crée une distance, ça peut créer une distance. Non, je suis pas convaincu parce que qu'on a encore euh, toujours des, des, euh, des
1: jeunes qui veulent faire vétérinaires ruraux. Pour moi, le, le, un des problèmes, c'est la désertification globale des milieux ruraux parce que la question est la même pour les, euh, pour les médecins, par exemple, et que certains territoires, je pense, euh, n'apportent pas les, euh, les, les attentes euh, des, des jeunes générations euh, et, et qu'il y a quelque chose à faire là-dessus sur l'aménagement du territoire. Et puis après, il y a aussi quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, hein, c'est que euh, la désertification, elle, elle est aussi le résultat d'un besoin d'équilibre vie pro-vie perso plus important chez les jeunes. Et je pense qu'ils ont raison. Il y a un besoin d'équilibre plus important et du coup, la volonté de travailler moins que ce que les anciens faisaient, euh, vraisemblablement. Alors, ce n'est pas le cas pour tout le monde, c'est peut-être un peu généralisé, mais je pense que, malgré tout, c'est une, une réalité. Et donc, on a des besoins accrus en vétérinaire. Voilà. Euh, euh, mais ceci dit, je pense que les jeunes générations, elles ont aussi euh, raison de vouloir équilibrer leur vie pro et leur vie perso.
0: Oui, c'est très intéressant, l'aspect sur l'aménagement du territoire.
1: Alors, je pense que c'est essentiel parce que le, le, les médecins, c'est pareil, mais il mais y a plein de professions où c'est pareil. Donc, euh, il y a vraiment un travail à faire là-dessus et ça, ça ne dépend pas que des vétérinaires. Voilà.
0: À la France Courageuse, on a fait un tour des régions, on est allé à la rencontre d'agriculteurs, d'éleveurs, d'associations, de personnes engagées. Et c'est vrai qu'en allant dans des fermes, dans des lieux d'élevage, on se rend compte, surtout les gens qui sont en reconversion, c'est-à-dire qui ne viennent pas d'un milieu... Euh, familial lié à l'agriculture, lié à, à, la à la nature, qu'il y a cette volonté de travailler avec le vivant et d'avoir comme euh, référence ou point d'importance, pas forcément l'aspect financier, mais vraiment la qualité de vie, le rythme de vie, et d'être au contact de cette nature et de ce vivant-là. Vous le ressentez, ça aussi
1: Oui, je le ressens. Alors ça, c'est plus euh, un ressenti, euh, j'aurais tendance à dire, euh, Luc, en tant que citoyen, qu'il le voit, euh, ça ne s'exprime pas forcément plus dans, les, dans, dans le monde vétérinaire mais euh, même les générations sont effectivement beaucoup plus sensibles à la question à la fois du bien-être animal, on en a parlé, mais aussi euh, de tout ce qui est euh, l'écologie le lien à la nature, le, le sens donné au travail et plus largement à la vie, mais c'est quelque chose effectivement que, que je ressens euh, d'un point de vue euh, euh, citoyen même si parfois il y a quand même un peu de dissonance cognitive entre ce qui est les attentes l'idéalisation de ce qu'on voudrait et la réalité de terrain, parce que euh, les gens ne font pas toujours les, les démarches pour y aller, pour aller s'installer, pour être en contact avec la nature, pour avoir des, des pratiques qui soient cohérentes avec tout ça. Mais je sens que ça bouge et c'est plutôt quelque chose que je trouve intéressant, en tous les cas, euh, que j'essaye d'accompagner et que, euh, que j'aimerais se développe encore plus.
0: C'est bien parce que c'était un peu ma prochaine question euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi un delta, un écart entre la, la façon d'idéaliser ce métier-là, de vétérinaire, et après une réalité qui est, quand même, qui est quand même assez dure Il faut être au contact de situations d'urgence, difficiles, compliquées aussi.
1: Ouais, mais c'est un super métier quand. Euh, c'est un super métier. Donc, euh, effectivement, il y a peut-être une idéalisation. Alors, on travaille beaucoup sur euh, à la fois le, le recrutement des, des jeunes vétos et euh, pendant la scolarité pour remettre l'église au centre du village pour leur dire « Voilà, vétérinaire, c'est ça. » Les jeunes le savent de plus en plus. Après, effectivement, c'est un métier exigeant, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de vétérinaires qui s'épanouissent dans leur métier. Et il euh, faut bien le dire aux jeunes générations. Alors, effectivement, il y en a qui, qui quittent ce métier par désillusion. La désillusion, elle vient plus des fois de la gestion du client, parce que les clients sont difficiles sont difficiles pour, pour certains, hein. et, euh, et, et, et peut-être de plus en plus exigeants. Euh, voilà Puis on a on le connaît tous, on a la, la pression des, des réseaux sociaux, des médias. Euh, voilà, donc euh, je, je pense que ça, c'est aussi euh, quelque chose de difficile pour, euh, pour, pour les jeunes et pour euh, les vétos, euh, les jeunes vétos. Et donc, on travaille de plus en plus dans les écoles sur cet aspect euh, qu'on va appeler soft skill, communication client, développement personnel, gestion des émotions, chose qu'on faisait peu ou pas avant parce que parce qu'on n'avait pas le besoin. Maintenant, on sent qu'il y en a le besoin parce que c'est un métier exigeant en, en lien direct avec le client. On est là pour soigner un patient qui est l'animal, mais c'est le client qui décide. Donc, il y a, y a des compromis à faire entre les différentes situations. Euh, voilà. après moi je ne suis pas le mieux placé je pense pour, pour parler de tout ça parce qu'il parce que y a des professionnels les vétos qui le vivent tous les jours qui pourraient en parler bien mieux que moi ou les étudiants qui pourraient expliquer leur ressenti mais de ma fenêtre c'est ce que je ressens voilà. donc euh, effectivement il y a, y a des efforts à faire pour mieux informer et mieux former nos jeunes, nos jeunes qui veulent devenir vétérinaires
0: Par rapport à la recherche il y a quelque chose, une innovation une solution, une trouvaille comme on dit, qui vous a marqué, qui vous marque
1: euh, Sur, euh, alors sur mon domaine de recherche, sur sur l'évalu, sur le bien-être animal, moi, je parle, ouais, je trouve qu'il y a des trucs intéressants qui se font. Euh, moi, je travaille beaucoup sur l'évaluation du bien-être animal, et là, euh, pour prendre euh, une dernière recherche qui dépend pas de moi en plus, mais d'une mais collègue de, de l'INRAE, Céline Talley, euh, qui, qui a travaillé sur l'évaluation des émotions en utilisant les sons émis par les porcs. Je trouve que ça, c'est des, des des pistes de recherche qui sont hyper intéressantes. Euh, et puis sinon, il y a aussi de plus en plus l'utilisation de, de l'intelligence artificielle qui va nous permettre de détecter précocement des troubles chez, chez l'animal donc et pour pouvoir agir rapidement euh, et de manière euh, objective. Donc ça, je pense que c'est des, des avancées intéressantes. Je n'ai rien qui, qui me dit ⁇ Waouh, c'est celle-là euh, ⁇ Mais voilà, je trouve que ça, c'est des, des, des initiatives et, et des recherches intéressantes.
0: Il y a des marges de manœuvre, il y a encore des choses à découvrir, à expérimenter, à trouver
1: Ouais, toujours, toujours. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Une fois qu'on a trouvé, la question est de le mettre euh,
0: en œuvre. Vous avez été engagé dans l'associatif et aujourd'hui engagé dans une fondation c'est une façon de c'est une façon d'agir.
1: Ah, ouais, totalement. Je trouve que c'est euh, extrêmement euh, intéressant euh, de, de s'engager et je pense que tout un chacun devrait le faire. Alors, nous, en tant que scientifiques, on peut euh, s'engager déjà pour euh, faire mieux connaître nos, nos thématiques. Euh, c'est important. Alors, euh, c'est un peu difficile parce qu'il faut qu'on prenne des pincettes. On est un peu attendu, euh, voilà, sur, sur cet engagement. Mais aussi en tant que citoyen, je pense que, euh, que ça soit euh, dans une association. Association dans un dans un club sportif. Je pense que c'est une manière de s'enrichir, de rencontrer des gens et puis de participer à la vie à la vie collective. Donc je pense que ouais, l'engagement est quelque chose d'essentiel.
0: Cette euh, cette fondation actuellement, c'est un lien direct avec, avec le bien-être animal, avec votre votre activité.
1: Ouais ouais ouais, c'est euh, c'est euh, la LFDA, euh, la Fondation Droit Animal et, et Société, et euh, qui essaye de devrait pour une amélioration euh, du bien-être des animaux euh, en, en alliant euh, science, euh, science et droit et euh, je trouve que ce qu'ils font est assez euh, pragmatique et donc euh, j'ai rejoint le conseil d'administration mais là en tant que scientifique et j'essaie d'apporter euh, ma pierre à, à cet édifice.
0: Est-ce que vous avez euh, merci c'est très intéressant, est-ce que vous avez une, une situation vécue euh, une expérience à témoigner quelque chose qui vous a, qui vous a marqué une rencontre avec un éleveur, une situation vécue.
1: Oh, il y en a, il y en a pas mal. Euh, dans, dans le cas, dans le cadre de mon euh, de mon métier, non, je trouve que toutes sont intéressantes. Je trouve que toutes sont intéressantes parce que euh, parce que il y a vraiment des approches euh, différentes, des points de vue différents. Il y en a pas qui m'a marqué plus que ça. J'ai pas pas le souvenir. Je trouve que toutes sont hyper intéressantes. Euh, et J'aime aussi bien rencontrer. Euh, des scientifiques qui, euh, qui me font part de leurs connaissances et de leurs compétences que euh, des éleveurs, des, des gens de terrain, des, des vétérinaires, des étudiants. Non, j'ai pas eu une situation ou une rencontre qui m'a plus marqué. Je me nourris de l'ensemble de, de ces échanges, en fait.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe à, à l'avenir des discussions plus nourries, des rencontres entre le monde de la terre, l'agriculture, les, les éleveurs et le monde scientifique L'organisation d'une structure pour euh, coordonner, pour que les gens discutent plus
1: Ouais, enfin, c'est ça. J'aimerais qu'on qu réapprenne à s'écouter, à s'écouter euh, sereinement et écouter les points de vue de chacun. Je, je, je trouve qu'il euh, y a de plus en plus de, pas de dichotomie, mais d'éloignement de, 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 des gens qui prennent parti pour ça ou ça. Et en fait, tout est hyper complexe. Les, les positions, elles peuvent pas être arrêtées. Euh, il faut s'écouter, il faut écouter les différents points de vue, il faut se renseigner sur le les, les différentes approches. Moi, c'est ça que je veux, en fait. C'est euh, voilà, c'est il n'y a pas une structure. C'est un, un, un rêve énorme, en fait. C'est euh, apprenons à, à nous nous écouter, nous écouter, remettons de l'humain dans, dans nos relations, euh, prenons en compte le, le point de vue de l'autre avant de de prendre uniquement le nôtre euh, de point de vue. Euh, voilà Et, et, et ça, ce n'est pas une structure qui va y arriver. C'est tous collectivement qu'on pourrait y arriver. Chacun doit, doit faire un pas et, euh, et mettre de l'eau dans son vin. voilà non, non, non. C'est et, et essentiel pour moi. et Que ça soit sur ma mathématiques, mais sur le, la question écologique, la question de l'énergie, euh, la question du rapport aux autres. Écoutons-nous. Écoutons-nous, écoutons le point de vue de l'autre, ça c'est euh, fondamental. Voilà.
0: Oui, on sent qu'il y a une certaine radicalité, y compris dans une partie du monde scientifique. C'est une radicalité qui se retrouve un peu partout.
1: Ouais, ouais alors je ne suis pas là pour juger, euh, je dis juste que <rire> euh, pourquoi ouais, cette radicalité existe sûrement. Euh... Même dans le monde scientifique. Et, et puis, c'est bien d'affirmer tes points de vue, mais, mais affirmons-les en ayant écouté les autres. Et, et surtout, quand quelqu'un donne le sien de point de vue, commençons pas par le juger. Commençons par essayer de le comprendre. Voilà. De le comprendre. Et puis, ça sera toujours plus facile, du coup, pour, pour l'accepter ou pour trouver des, des solutions.
0: Discuter, se respecter, se comprendre.
1: Ouais. Ouais. Ouais, c'est pas mal comme credo.
0: <rire> c'est pas mal, c'est pas mal. Ça sera les trois derniers mots avant de passer à la dernière question que je vous pose. Merci, Luc Mounier, d'avoir pris le temps de cet échange, de nous avoir fait part de votre sensibilité, de votre parcours professionnel et de votre regard sur le bien-être animal. Pour terminer, je vous pose la dernière question rituelle de l'interview La France Courageuse. Quelle est pour vous votre définition, votre vision du courage
1: Alors, je me suis beaucoup interrogé depuis que la semaine dernière, vous m'avez dit que c'était la dernière question. Euh, pour moi, c'est oser. C'est oser faire des nouvelles rencontres, apprendre des nouvelles connaissances, sortir de sa zone de confort. Et c'est oser. Alors, oser, ce n'est pas forcément des, des grandes choses. C'est oser tous les jours, un petit peu. Et c'est ce qui va nous permettre de mieux découvrir le monde, de mieux y participer et de s'ouvrir euh, globalement. Donc, je pense que c'est oser et avancer euh, pas à pas euh, vers l'autre. Et, euh, et vers l'extérieur. Voilà. Je pense que pour moi, c'est ça le courage.
0: Merci de cet enthousiasme à faire relayer et à faire entendre dans toutes les écoles. Ça fera du bien à tous nos jeunes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Si vous avez envie de découvrir d'autres interviews en écrit, en audio ou en vidéo, je vous invite à aller sur lafrancecourageuse.fr et à partager sur vos réseaux sociaux. La France Courageuse est une initiative, un terrain où poussent les interactions et les discussions. À très bientôt pour de nouveaux invités et de nouvelles interviews.